0: Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Miranda por aquí de nuevo. Me consigues en las redes como Pop Interactivo. Eso seguramente lo sabes porque si llegaste aquí es porque por ahí lo viste. Y quiero compartir contigo este segundo podcast en el cual voy a estar hablando acerca de los haters y especialmente qué podemos hacer para resignificar toda esa energía que nos lanzan y convertirla en algo muy positivo para nosotros y sacarle todo el provecho posible. Así que quédate hasta el final, si quieres, para que puedas escuchar esto que voy a compartir Contigo. Pues bien, eh, primero quiero agradecerte si escuchaste el episodio pasado por ese feedback, porque bueno, al final de cuentas yo dije, mira, voy a sacar un podcast y voy a esperar que la gente llegue hasta el final, y si la gente llega al final y me comenta y quiere un segundo episodio, voy a estar encantado de hacerlo, porque la verdad tenía muchísimas ganas de poder compartir con la gente esas cosas que se, queda, se quedan por fuera, básicamente porque no entran en mi academia, o en mis redes sociales, o en mi propio canal de YouTube, entonces, Creo también que eh, ya hay un hábito de consumo del audio bastante adquirido eh, a través de no sé, plataformas como Spotify, del propio Anchor.fm. Que por cierto, Anchor, cuando apenas había nacido, eh, yo fui una de las primeras personas en registrarme. No había casi ningún tipo de contenido en español. Lo hice porque seguía a una youtuber eh, de Nueva York que le estaba dando bastante impulso. Y y bueno, creo que es la única red social en donde yo no me llamo pop interactivo, y me puedo llamar Ricardo Miranda y yo he est- estado pensando ¿será que m- me cambio el nombre en Anchor a Ricardo a Pop Interactivo? Y dije no porque ha sido de verdad el único lugar donde he, he podido tener mi nombre es decir mi perfil en Anchor es anchor.fm slash o barra Ricardo Miranda y eso es un gran logro es decir yo me quedo asombrado con la gente que puede tener su propio eh, correo electrónico con su nombre a secas y sobre todo si es Gmail o sea, esa gente que se llama ricardomiranda arroba gmail.com yo digo ¡Buah! Ya que envidia, ¿no? Bueno, luego de ese paréntesis, que no aporta absolutamente nada, quiero comentarte mi reciente experiencia eh, con una persona que me escribió para decirme que yo no tenía que estar dando cursos de YouTube porque yo no tenía miles o millones de suscriptores. La verdad es que en el momento sentí mucha rabia eh, porque nunca había tenido un hater que haya dado en el clavo de mi debilidad por llamarlo así, ¿no? Porque al final creo que todos cuando emprendemos o antes de emprender sabemos cuáles son nuestras debilidades. Y sin duda alguna, eh, el hecho de no tener miles de suscriptores para mí pudiera ser una debilidad. Yo, ante esto, pues, me planteé la idea de cómo puedo convertir esa habilidad en una fortaleza. Cómo puedo resignificar todo eso. En primer lugar, eh, debo aclarar que eh, yo, si bien no tengo muchísimos suscriptores, eh, he podido impulsar cuentas de gente que tiene muchísimos suscriptores. Entonces, eh, mi respuesta al principio a esta persona fue un poco agresiva, pasiva, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque le dije, oye, antes de atacar, revísame un poco, ¿no? A ver qué, qué, qué trabajos he hecho y por qué he llegado hasta aquí. Les mandé ejemplos, o sea, hice una descarga bastante detallada, ¿no? De las personas que había trabajado. Desde Chris Brown, y sí, el cantante de Nueva York, eh, bueno, Estados Unidos, vamos, me contrató porque estaba en Nueva York, pasando por eh, George Harris eh, que es un humorista venezolano que, bueno, si no lo conoces, te invito a irte ya a su canal de YouTube, pero bueno, él es muy popular, así que muy probablemente lo conozcas. Y eh, también he tenido la oportunidad de impulsar eh, a marcas personales como eh, incluso el mismo Xavier Serviá, cuando tenía eh, una... Él tenía una gira que llevaba un amigo eh, que se llamaba La La Revolución del Dinero, creo que se llamaba. Ahí les eché una mano con todo el tema de animación, al propio eh, don César Miguel Rondón que para mí ha sido, pues... un un sueño hecho realidad poder trabajar para él para Flor Alicia su esposa es decir no quiero pecar de arrogante y empezar a ser, digamos, lista de la gente con la que he trabajado porque al final entendí que ese no era el camino Eh, después de haberme quemado esa, digamos, ese ese cartucho, ¿no? de haber enfrentado a a esa persona de esa manera porque, bueno, la rabia humana me, me, me desbordó y eso que en mis capítulos de YouTube yo suelo recomendar, o en mi academia incluso suelo recomendar a la gente que pues tiene que ignorarlos, y yo creo que sí hay que ignorarlos definitivamente, ¿no? Pero bueno, eso no significa que cuando nos plagian o cuando nos atacan, nosotros no nos sentimos vulnerables, porque somos humanos. Y mi reflexión fue la siguiente. Dije, mira y lo compartía con una amiga que por cierto me, me, me regaló una hermosa metáfora, ella es Isa Salas, me dijo Ricardo, eh, ¿y es que acaso el entrenador de Messi eh, le cuenta los goles para poder contratarlo? Y esa metáfora me regaló a su vez muchísimas metáforas. Es decir, si nosotros nos vamos a nuestra historia personal, la mayoría de nosotros habremos pasado por la escuela o por la universidad o por cualquier institución educativa. Y nosotros no escrutábamos a esa persona que nos estaba regalando educación y nos estaba aportando valor por la cantidad de amigos que tuviera o por lo popular que fuese. Y yo creo que ha sido, eh, ha hecho un gran daño eh, el hecho de que una gente, una persona, sea valorada en función de sus seguidores y sus suscriptores. Creo que que ese primer acercamiento que tuvieron todas las redes sociales y esa valoración en función de la cantidad hizo mucho daño a mucha gente y todavía lo sigue haciendo. Por supuesto, las redes sociales han cambiado. Anteriormente, pues era mucho más fácil ganar seguidores y por eso esa valoración tenía tanto peso. Es decir, cuando tú te abrías una red social hace ya unos años atrás cuando estaban empezando, por ejemplo, Instagram o el mismo Facebook, tú publicabas algo y te veían todos tus seguidores y eso hacía que se multiplicara tu mensaje y pudieras ganar muchísimos seguidores. La gente que no creciera porque no publicaba contenido o no aportaba contenido de valor que pudiera interesarle a otras personas y hacía un uso mucho más personal. De allí surgieron muchísimas eh, celebridades ¿no? que, que se convirtieron en lo que mal llamamos influencers y que no voy a entrar en ese debate. Pero sí es verdad que eh, luego las redes sociales cambiaron porque entendieron que debían ser un negocio. Y hoy en día, señores, cuando usted publica en Instagram una foto eh, de su negocio, o de su proyecto, o o, o, bueno, una foto personal, esa foto no llega a todos sus suscriptores. Déjame decirte que llega, en principio, apenas al 10%. Y de acuerdo al interés que despierte en ese 10% de tu población de seguidores, pues se muestran más personas y así va creciendo ese abanico de de posibilidades de mostrar tu contenido hasta que se viraliza o sobrepasa la cantidad de seguidores que tienes, pero eso no ocurre casi nunca. Y eso tiene un porqué. Las empresas tienen que comer, tienen que crecer, tienen que sustentar su negocio y lo hacen a través de la publicidad. Eso obliga a la gente a que si tú quieres que te vean, tienes que pagar. De ahí el botón ese que sale en Instagram de promoción a tu contenido que desde el punto de vista profesional, profesional yo no lo recomiendo que también tiene su porqué, porque te saltas una cantidad de pasos importantísimos. Al principio Facebook o Instagram te premian y después pues te castigan porque tienes que pagar. Entonces, para para las personas que saben de marketing digital pueden entender de lo, que esté hablando, de lo que les estoy hablando, pero aquellos que apenas están iniciando o tienen curiosidad, o incluso aquellos que no tienen curiosidad, eh, no usen ese botoncito de promocionar tan alegremente porque pueden, puede hacer que pierdas dinero. Al final, Facebook está buscando la manera de, de, de tener dinero. Dicho esto de cómo llegar a la gente, yo pues buscaba la manera. Y volviendo al cuento del hater que me escribió que yo no servía para nada porque no tenía suscriptores eh, suficientes como para tener una academia, yo lo que hice fue buscar las maneras de resignificar eso y lo convertí en este mensaje que estoy grabando hoy y que te voy a pedir que por favor te quedes hasta el final porque seguramente te va a aportar valor. Porque muchísima gente que me sigue tiene una idea en la cabeza y yo estoy aquí para poder ayudarte a esa idea, pues darle estructura, prosperarla en la medida de mis posibilidades porque yo entendí desde hace un... tiempo atrás, que ese era mi propósito y era lo que más me apasionaba, poder ayudarte, poder darte estructura, porque lo disfruto enormemente, porque lo disfrutaba con mis propios amigos talentosos y los no talentosos también, porque bueno, todo el mundo tiene un talento, pero sí es verdad que uno resalta más que otro, y aquí me castigarán un poco con lo que acabo de decir, pero sí, es verdad, hay gente que por supuesto tiene un grado de singularidad mucho mayor que otra, pero eso no significa que esa esa otra persona que no tenga ese eh, mayor grado de singularidad, no tenga singularidad. En otras palabras, si no me sigues con esto que te acabo de decir, tú que tienes un proyecto en tu cabeza, que tienes una manera diferente de pensar y de contar las cosas, que tienes esa inquietud por esa idea que eh, quieres compartir con el mundo... pues tienes que saber que no puede ser para ti una barrera el hecho de que no tengas seguidores o no tengas suscriptores. Porque todos empezamos en cero. Y si es verdad que ahora cuesta mucho más crecer, por lo que te estaba explicando técnicamente, de que tienes que pagar para que te pueda ver mucha más gente, porque ese es el negocio de las redes sociales de hoy en día, eh, no te puedes frenar tú mismo y autosabotear por el hecho de que no tienes eh, suscriptores o seguidores. Es un error. Yo sé que para mucha gente que está escuchando esto, bueno, dirá, bueno, es que no me está contando algo nuevo. Es decir, eso yo lo sé. Pero también hay mucha gente que también está escuchando esto que no lo sabe. Entonces, yo lo que te invito es a que no te frenes y no le hagas caso a esos oídos, eh, a, eso, a esas voces necias eh, y hagas tu oídos sordos. Porque, bueno, una puede ser gente que... Mm, mm, pff, está amargada y la verdad es que no hace más que criticar y no aporta ningún tipo de valor porque ese cuentecito de que es que te va a hacer una crítica constructiva tú no sirves para nada porque no tienes suscriptores eso no tiene ningún tipo de sentido y luego también puede ser gente que eh, pues no le caigas bien directamente o Incluso, ojito, puede ser la competencia que te está intentando hacer mucho más vulnerable. Porque también, ¿por qué no? Si es la competencia, por supuesto, es muy triste. Porque la verdad es que esa no es la manera de competir. Cada vez que sale un curso de YouTube, por ejemplo, yo me alegro un montón. Porque eso significa que hay gente que está interesada. Y hay otra óptica de explicar eh, cómo utilizar esta herramienta tan poderosa como lo es YouTube, en mi caso. Pero yo no me quiero cerrar y ser el profe de YouTuber. Yo quiero ir más allá. YouTube apenas es el comienzo de mi proyecto. Es mi primer eslabón, mi primer capítulo de todo esto que quiero hacer, de que quiero enseñarte. Yo primero quiero demostrarme a mí mismo eh, si esto realmente eh, tiene un sentido, si si puedo prosperar, si puedo independizarme con esto y después poder hacer que otros también eh, lo hagan. Pero claro, mi primer paso es ese. Entonces, eh, el hecho de que haya competidores para mí es bueno. Es decir, yo lo aplaudo. Y tengo amigos, tengo conocidos que... Bueno, no amigos, pero sí tengo conocidos que, es, que hacen lo mismo que yo. Y la verdad es que yo lo pues valoro muchísimo eh, que que... Que bueno, que, que estén haciendo desde su perspectiva algo similar, porque cada quien aporta de manera diferente. Hay gente que vende, por ejemplo, un curso de YouTube porque, pues, tiene la habilidad de posicionarte en los buscadores o en el mismo buscador de YouTube. Hay gente que, que vende YouTube porque quiere enseñarte, pues, una parte particular de, de la herramienta. Yo, por ejemplo, lo que hago es tratar de manera integral de impulsar a la gente a que se anime a hacerlo, que rompa barreras mentales y luego técnicamente le enseño cómo lograrlo. Yo no prometo. Ni ser millonario, yo no prometo ni volverte rico, ni, ni tampoco tener millones de suscriptores, porque eso se logra con mucho trabajo y con mucha constancia, pero sí es posible hacerlo, solo que hay que trabajarlo mucho. Entonces, eh, mi llamado para ti que estás en este momento y has llegado hasta este minuto 12 de este podcast es a que no te desanimes y no le hagas caso a esas personas. Eh, que te dicen que que bueno que, que no puedes hacerlo porque no tienes seguidores suficientes o porque no tienes suscriptores. Tú pregúntate quién está detrás de, la gran, de las grandes estrellas, de los grandes famosos, de los grandes, entre comillas, influencers. Y, y seguramente habrá alguien que, 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 que les haya... Por, que le, que les habrá aportado eh, valor para poder llegar hasta donde están. Pero sobre todas las cosas, hay mucho trabajo de por medio. Entonces, eh, si no es una persona a la que te lo está diciendo, si no eres tú mismo o tú misma, la que está en tu cabeza ahí machacándote que no vas a poder hacerlo porque no tienes suficientes suscriptores o porque no tienes suficientes seguidores o porque, no, o, o porque caes en el síndrome del impostor de mira, ¿sabes qué? Es que yo no puedo, yo no me lo merezco, yo no soy lo suficientemente para hacer esto. Entonces, la verdad es que ese Discurso que tenemos nosotros por dentro, que somos nuestros primeros odiadores, nuestros primeros haters. Debemos de trabajarlo muy bien y por un momento exponernos, como leía yo en estos días. Exponernos. O sea, no pasa nada si nos exponemos. De hecho, las enfermedades mentales se tratan a través de la exposición. Los TOC, por ejemplo, se tratan a través de, 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 de exponerte. Esa gente que tiene fobias o, o traumas, pues logran superar esas fobias y esos traumas es exponiéndose. Yo, por ejemplo, eh, tengo pánico a volar en avión y la única manera de superar ese pánico es volando en avión. A sabiendas que, que, bueno, que no se va a caer porque es el medio más seguro, pero, pero que pudiera pasar, bueno, ya ese, ese pudiera pasar, que puede ser el 0,1% de posibilidades, a mí me aterra. Y, y te pongo este ejemplo como te puedo poner miles. Así que eh, no te quedes con esa espinita y trata de... Como me dijo una vez Bárbara, arroba mi mundo bárbaro, síganla. Me dijo una vez, mira, escuché un podcast de Erika La Vega donde viene una entrevista que hablaba acerca de la radio... Le, le dice como radio saboteo o algo así ¿no? o sea que es como mira Tienes eso encendido ahí diciéndote que tú no puedes y tú no, tú no lo vas a lograr. Pero es peor cuando viene alguien y te lo dice. Entonces, eh, bueno, yo no tengo por qué estar explicando, por ejemplo, en mi caso, a quién ha ayudado y a quién no. Yo creo que sí, es, un, un, es importante que la gente sepa a, a quién ha ayudado y a quién no, pero no, tam, no tampoco por ello tengo que volver, volverme un arrogante y, y, y estar por ahí vociferándolo, porque no es la idea. La idea es demostrar a través de tu conocimiento y tu forma de comunicar que tú sí sabes de lo que estás hablando y luego sí voy a crecer. Yo tuve que hacer un gran sacrificio de poner mi canal en stand-by durante muchos meses para poder dedicarme a armar la academia, porque yo no puedo solo dedicarme a la academia hasta este momento. No he podido tener la independencia para hacerlo. Entonces, eh, hasta que eso no suceda, pues yo he tenido que poner un sacrificio y optimizar el tiempo. Y si el sacrificio fue, le voy a aportar valor a muchísima gente, pero voy a tener que poner en stand-by mi canal de YouTube, pues lo voy a hacer, ese va a ser el precio. Pero eso va a cambiar, porque al final de cuentas, eh, ya llegó el momento de eh, retomar el canal de YouTube. y, Y esto lo comparto con mucha transparencia, porque pudieras estar pasando exactamente por lo mismo. Así que yo te animo a que no pasa nada, insiste de nuevo, y sé constante. Y, um, y, y por supuesto, no, no dejes de intentarlo. Y no dejes de, de seguir ahí picando, porque algún día, de tanto picar piedras, vas a conseguirte con, con ese tesoro. Y, y creer mucho en ti, e intentarlo y madurarlo. Y, y bueno, ya esto se ha convertido en un programa de Ismael Cala. Yo no sé en qué momento yo me, me volví un coach en este podcast, pero es que quería compartirlo. Yo sé que todo esto que estoy diciendo puede sonar cliché y puede sonar a coach, término que a mí no me gusta con el respeto de los coaches. Prefiero, no sé, llamar a mi amigo que te ayuda. <ríe> Todavía no he encontrado como ese término para el cual describirme. Pero, pero yo sí creo que, que, que bueno, que si, si estás escuchando esto debes tener alguna inquietud, ya no solo por tu canal de YouTube, sino por, por alguna idea que quieras que que se convierta en tu centro, en el centro de tu vida, en tu propósito. Y yo creo que eso es súper guay, súper fino. Cuando tú dices, mira, es que yo quiero dedicarme a esto y trabajarlo mucho, aprender mucho, hay que ser muy disciplinado. Pero cuando llegas con el clavo, pff, o sea, es que te acuestas pensando en eso y te levantas pensando en eso de la, con la mejor energía. Y, y yo creo que eso es, es, es lo ideal, conseguir ese propósito. suena fácil, pero no lo es amigo. Así que nada, bueno eso, este es mi segundo podcast, espero que te haya gustado, espero que no te haya aburrido ni te haya parecido un programa de del libro de autoayuda porque no es mi intención pero sí es verdad que, que bueno de vez en cuando viene y hace falta una palmadita en mi próximo capítulo he pensado que eh, puedo hablar acerca de algo que Bárbara ha notado en mí que me dice mira pero cómo es que le gusta eso a los demás y a mí no que es el autoritarismo es decir dice que yo soy autoritario pero, bueno es verdad que las relaciones en pareja es completamente diferente a vivir la vida digamos con pues el contacto con tus alumnos o tus amigos Pero bueno, yo tengo una manera muy particular de de comunicarme con la gente y decirle, mira, tienes que hacer esto, 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 esto y esto y esto. Pruébalo. Si te funciona, guay. Y bueno, hay gente que pudiera verlo como autoritario, pero ese autoritarismo hasta ahora no me ha pasado factura. A la gente le gusta que le digan, mira, hazlo así, 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 así. Bueno, por supuesto, tú tienes el derecho a hacerlo de esa manera. No sé si me explico. Pero bueno, si no me explico, déjame un mensajito por ahí en las redes sociales y yo estaré encantado de contestarte porque le contesto a todo el mundo. Me tomo el tiempo para hacerlo hasta que, bueno, algún día no pueda. Espero yo que tenga tanta gente, que te que contratar gente. Esa es mi expectativa. Pero aún así, no quiero despegarme de ti. Así que nada, muchísimas gracias por quedarte hasta este minuto 18, por acompañarme y no olvides recomendar todas estas cosas que comparto con gente que le puede aportar muchísimo valor. Así que, see you later. Quedamos en touch.